0: Hola, hola, ya Estamos en la última plática de Imbatible Talks. Fue una semana buenísima. Gracias por contar con ustedes en las transmisiones, en los comentarios. Están muy participativos. Y les vengo a presentar la última Imbatible Talk, eh, emprendimiento disruptivo en la industria deportiva, con Guillermo Samarripa. Y lo voy a platicar un poquito de Guillermo. Guillermo es fundador y director general de The Marketing Jersey y sema SemaSathletes. Guillermo a lo largo de su vida empezó a romper con lo tradicional y sus, apuesto, sus apuestas en el emprendimiento han ido en contra de lo ya establecido. Guillermo, bienvenido a Imbatible Stars. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Ariel. Primero que nada, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Vamos a comenzar con tu Imbatible Tag, emprendiendo en la industria deportiva. Creo que ahorita está mucho de moda el emprender, eh, hay muchos jóvenes emprendedores y también se están interesando en la, en la industria del deporte. ¿Cómo podemos hacer o tener un camino correcto, ser diferentes?
1: Claro, sí, no, no repito, pero que nada, gracias por, por el espacio. Creo que su emprendimiento, no, creo que es un tema bastante eh, interesante. Eh, no hay fórmula, eh, no hay fórmula perfecta, no hay, no hay una forma única, no. Eh, creo que eh, digo, el día de hoy me, lo que voy a compartir es un poco lo que yo, Guillermo Samarripa, me ha tocado, eh, digamos, vivir en los últimos 12, 13 años, eh, a, a lo largo, de, digamos, de dos, dos emprendimientos dentro de la industria. Eh, pero bueno, creo, creo que, este, como te digo, no, no, no es una fórmula perfecta y hay muchísimas otras maneras de, de tener éxito en este nicho de, de emprender. Eh, cuando tú me digas, Ariel, ahora sí que se si arranca. Adelante,
0: el espacio es tuyo. Listo.
1: Perfecto. Pues muchas gracias y, bueno, primero que nada, un saludo a todos los que nos están siguiendo aquí por esta gran iniciativa de, de Ariel y su, y su equipo de Imbatibles. Eh, vamos a arrancar un poco. Este, yo tengo aquí un eh, emprendimiento disruptivo en la industria deportiva. Eh, un poco lo que ven en pantalla ahorita son eh, los dos emprendimientos que me ha tocado eh, a lo largo de los años colaborar. Uno es Emma's Athletes, eh, otro es The Marketing Jersey. Eh, Realmente es un poco, eh, y ahorita van a ver un poco la, la agenda, pero la intención es hablar un poco de, de mi experiencia, eh, de cómo a lo mejor hemos llegado a donde estamos el día de hoy, pero a veces, sin muchas veces saber que íbamos a llegar a este punto, ¿no? Y cuáles son una, una de esas recomendaciones o, o simplemente tips que a lo mejor, si yo, si alguien me los hubiese dicho hace 14, 15 años, a lo mejor mi camino hubiese sido mucho más sencillo, ¿no? Eh, Voy a arrancar con una, una quote, una eh, que a mí lo particular recuerdo hace mucho tiempo. En algún lugar la leí, no sé ni siquiera de quién es, si le soy sincero. Eh, pero dice: Entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't. Eh, y bueno, esto repito, hace ya mucho tiempo y hasta la fecha es algo que, que me sigue dando vueltas en la cabeza. Eh, no es un camino fácil, eh, sea el emprendimiento que que ustedes quieren, digamos, tomar, eh, pero bueno, al final del día tiene sus ventajas a largo plazo, sí, eh, pero también es un, es un camino arduo, es un camino lleno de sacrificios, de retos eh, y que los va a retar, digamos, en, en muchísimos aspectos de, de su vida la agenda, voy a platicar un poquito, de, de, eh, un poquito de, de mi persona, mi experiencia. Nos vamos a meter un poquito a fondo en, en qué es el emprendimiento, SEMAS eh, Cómo fue, cómo fue, digamos, de dónde nació la idea y cómo fue desarrollándose ahí. Eh, la, la marketing jersey, lo mismo, eh, que ha hecho una historia bastante interesante, cómo en mi caso una empresa dio pie a otra empresa. Eh, y, bueno, por último, un par de recomendaciones que ojalá les sirva y les genere les genere valor. Entonces, con eso dicho, vamos a, a arrancar.
0: A empezar. Venga. Así es.
1: Ariel, y al final, nada para tener el contexto, al final son las preguntas, ¿correcto?
0: Correcto. Igual, ah. si sí, creo que hay una pregunta muy puntual. En ese momento yo te la digo sin problema.
1: Va, listo. Tú ahí me, me das el heads up. Eh, vale, un poco de, de mi experiencia. Eh, yo soy Gerardo de Tampico, Tamaulipas, eh, eh, mexicano. Tengo ya mucho tiempo en Estados Unidos, casi 14, 15 años. Eh, además de ser fundador de más Athletes y de Marketing Jersey, he tenido ciertas experiencias a nivel corporativo. Eh, una, fui gerente de propiedad de la Selección Nacional de México, en Zoom MLS. Eh, y tra he, he trabajado también durante muchos años en FinTech, que muchas veces no, la gente no conoce ese, ese ángulo eh, o esa historia de mí. Eh, nada que ver con la industria deportiva, pero bueno, al final también es algo que va a un poco forjado y creado eh, mi persona, mi personalidad, eh, y algo que también eh, me ha ayudado muchísimo a, a poder emprender. Eh, en la parte educativa, bueno, he tenido la oportunidad de, de primero que nada, tener una carrera en, en la Universidad Tecnológica de Nueva York, en YIT, que fue un poco como todo, co, todo comenzó para mí, y ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Y posteriormente tuve la fortuna de hacer dos maestrías, una maestría en dirección deportiva, Sports Management en SMU y un MBA en, en Texas Christian University. Un poco más de resumen, un poco del timeline, que realmente no, no me voy a meter a detalle. Eh, y un poco visualmente, eh, como me gusta un poco explicar el tipo de experiencia o diferentes cosas que hacen quien, quien soy yo, ¿no? Guillermo Samarripa, ya a nivel personal, a nivel profesional y a nivel emprendedor. Eh, en mi caso, y, re, y así que lo repito, no, no es una fórmula perfecta ni, ni es una fórmula única. En mi caso, realmente todo lo que he, he podido emprender ha, ha sido bajo esta ecuación, eh, edu, educación más deporte. Eh, como cualquier joven en, en México, pues, soñaba ¿no? con llegar a primera división y, 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 y tuve la fortuna de, 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 de tener un nivel aceptable creciendo. Nunca un nivel top para poder llegar a primera división, evidentemente. Eh, pero bueno, es un poco mi experiencia deportiva, eh, creciendo, estuve en Fuerzas Básicas de Puma, luego estuve en Altamira, luego estuve en la Jaiva Brava, este, de ahí un poco a la edad más o menos de 19 años es cuando me, me surge la oportunidad de ir a, a Nueva York, a la Universidad Tecnológica de Nueva York, en YAT, eh, con una beca deportiva, y ahí y lo he dicho muchas veces, incluso lo compartí con Ariel hace ya unas semanas, es el parte agua, es un poco lo que me cambia a mí la vida, ¿no? El poder saber o el poder real, realmente emprender ya un camino colegial eh, gracias a mi talento deportivo. Eh, y, y bueno, es un poco donde yo salgo de, de Tampico, salgo para, para Nueva York, eh, con un objetivo muy claro. En mi caso, en aquel tiempo, eh, yo tenía 20 años, 19, 20 años cuando llego a Nueva York nunca me hubiese imaginado que, que mi camino iba, iba a estar rodeado, digamos, de proyectos emprendedores, de que iba a estar relacionado al fútbol femenino, ni que iba a estar haciendo consultoría para organizaciones como FIFA ni como Gol. No, o sea, eso no mentiría si dijera, uy, yo cuando tenía 20 años ya sabía que iba, que iba hacia allá, ¿no? No, la verdad es que no. En ese momento, cuando yo tenía 20 años, eh, mi objetivo principal era conseguir trabajo. Eh, en medio de la, de la crisis, eh, crisis financiera del 2000 2007, 2008, 2009. Entonces, realmente eran tiempos difíciles. Este, pero, bueno, tuve la fortuna eh, de, por medio de la escuela, por medio de varios programas ahí en NYT. Eh, te, termino trabajando para Brobridge Financial Solutions, una empresa de, de fintech, que a la postre es lo que realmente me da a mí la oportunidad de emprender. Entonces, por eso os quería un poco eh, poner un poco el antecedente. Cuando yo me graduó en el 2009 y empiezo a trabajar, eh, con Progress Financial Solutions en la industria financiera, eh, empiezo ya a, a recibir, digamos, recomendaciones o simplemente eh, amigos que me pidan recomendación de, oye, ¿cómo le hiciste para, pues, para tener una beca deportiva en Estados Unidos? ¿Cómo le puedo hacer yo? ¿Qué me recomiendas? Entonces, ahí nace un poco realmente eh, el deseo de ayudar. Eh, y conforme empecé a ayudar a varios amigos, me di cuenta realmente que había una necesidad. Eh, y ahí es donde un poco ya me voy dando cuenta que a lo mejor tenía un DNA, un DNA de emprendedor, ¿no? Un ADN de emprendedor, realmente no, eh, no lo sabía creciendo, eh, pero me, el, el hecho de poder construir una solución eh, de una necesidad que estaba yo recibiendo, eh, vi amigos, vi comentarios, vi familiares, eh, uh -huh. me llenaba un poco de energía eh, y fue un poco donde realmente empecé a construir eh, ese modelo de negocio. Fue un modelo de negocio que tardó dos años realmente en lanzarse. Yo creo que... Mis primeros mosquetos de Atlas probablemente fueron por ahí en el 2008, cuando yo estaba en la, en la, en, ya estaba en la universidad eh, con mi college roommate ahí de NYIT. Eh, empezaba un poco a surgir la idea de, oye, ¿qué pasaría si, si montamos una empresa que se dedique al reclutamiento colegial? Que pueda proporcionar esta oportunidad, este puente de los países de uno a Estados Unidos. Eh, y así fue un poco, digamos, donde empieza esa, eh, esa energía para eh, empezar a construir ese, ese modelo de negocio. Mi primer cliente, y lo recuerdo perfectamente, yo tenía 20 años de edad. Este, fue eh, las Gemelas Bermúdez de Tampico, de hecho originales de, de mi ciudad. Eh, luego de ahí viene otra, Melania Redondo, otra jugadora eh, de fútbol, también de Tampico. Y luego un poco donde das un poco ya la, el, el parteago de decir, ok, esto va en serio. Eh, Natalia Gómez Junco, tenemos la fortuna de, de hablar con su familia, eh, ella de Monterrey, eh, y aquí es donde uno se da cuenta, ¿no? Yo tenía 20 años, ¿cómo convencer a una familia que estaba preparada, que tenía realmente todo ese know-how del sistema colegial? Y pues muchas veces eh, decir que tienes 20 años, ¿no? Es, es esta, a, a, hasta puede ser contraproducente, ¿no? Entonces recuerdo explícitamente que en aquel momento y, y con varias familias, eh, cuando me preguntaba la edad, no decía 20 años ni 19, decía era un poco mayor, eh, un poco para generar esa credibilidad, ¿no? Porque al final, pues sí, hay ese estigma de que alguien tan joven a lo mejor no te puede ofrecer un servicio que va a ser mejor a lo que allá afuera existe. Hoy en día eso lo, lo tomo como anécdota, eh, pero bueno, es algo que, que definitivamente en su momento era una preocupación genuina, ¿no? O sea, yo como un, un niño de 20 años, un joven de 20 años, voy a poder ofrecer eh, algo de valor eh, a una familia que, que, repito, conoce muy bien las reglas y que, y que tenía diferentes opciones. Eh, luego pongo aquí calidad versus cantidad. Esto no fue algo que identifiqué desde el principio. Eh, fue, de hecho, años y años eh, después, donde me di cuenta, eh, en base a muchos errores y muchas, eh, digamos, equivocaciones durante el camino, eh, que nuestro modelo realmente era más enfocado a, a, a la calidad y no tanto a la cantidad. Es decir, y eh, más adelante lo voy, a, lo, lo voy a contar también como experiencia eh, personal eh, pero al principio a lo mejor uno de los errores que cometimos fue intentar llegar a todos lados eh, con, con, todas las, con con el servicio de semasatis en sí cuando realmente nuestro servicio era un poco más de nicho, entonces eh, eso repito no es algo que, que, que digamos, lanzas el proyecto sabiéndolo sino es algo que vas, tienes que ir ajustando conforme vas, vas creciendo de ahí, eh, un poco lo que más me llena de orgullo de este emprendimiento en, en particular es eh, las historias, digamos, de las personas detrás eh, de, de esa oportunidad. Eh, Llamemos de Charlene Corral, que en aquel momento cuando ella eh, pasa a C eh, ⁇ lo que ella quería era aprender inglés y graduarse en una universidad americana, tener ese título. Eh, por medio de Atlas pudo, pudo lograr eso. Eh, Sergio Martínez, tan pequeño, él lo que quería era convertirse en un ingeniero aeroespacial. Bueno, por medio de Atlas pudo pudo lograr eso. Eh, Daniel Martínez, igual, o, o, otro tamaulipeco, eh, quería ser ingeniero civil y luego trabajar en Estados Unidos y, y, y quedarse aquí. Hasta la fecha es algo que él, que él está haciendo. Oscar Cepeda jugó en, en, en Atlas, en Santos, eh, igual lo que él quería era venir a Estados Unidos, prepararse y luego poder emigrar eh, eh, digamos al mundo emprendedor, y es algo que hoy en día él está haciendo desde Boston. Y así puedo mencionar, digamos, diferentes historias, que repito, en el caso de, de Semas Atlas es lo que más me Ven llena de orgullo. Eh, no me voy a meter mucho detalle, sino simplemente son diferentes gráficas estadísticas de lo que se más antes ha logrado al día de hoy. Eh, la de más impacto para mí es, eh, viene siendo esta que están viendo en pantalla, eh, la cantidad de dinero que hemos podido ahorrar eh, para las familias, para los deportistas, para los estudiantes deportistas, como nos gusta llamarlos, eh, que son casi 420 millones de pesos eh, en becas deportivas para Estados Unidos. De ahí, puse aquí pueden ver el ciclo 2019, 2011, 2019. Eh, semana antes fue pasando por muchas iteraciones o, digamos, eh, mejoras a, al modelo de negocio. Eh, en el 2015 ya es un poco donde ya entra un poco en la conexión con la segunda agencia, que es la Marketing Jersey. Repito, no, no fue algo que yo en el 2008, 2009 eh, ya, ya, ya sabía que iba a pasar. No, la verdad es que nunca me pasó por la cabeza que uh, en 2015 íbamos a abrir otra agencia eh, y la razón por la cual se abre otra agencia eh, para, lo, para los curiosos es simplemente porque el, a nivel amateur, a nivel semás athletes, eh, ese era nuestro nicho y no podíamos salir al mundo profesional. Entonces para ya poder representar a una jugadora de fútbol o un jugador de fútbol teníamos que tener esas dos divisiones bien separadas. Entonces, en vez de meterlas, digamos, dentro del branding que se Athletes, lo que hacemos es separarla. Eh, nace ahí The Marketing Jersey, eh, con Charlene Corral como la primer cliente. Este, y un poco lo mismo, que es un poco aquí donde, repito, fue mi historia. Eh, no es una fórmula única, pero eh, las historias son muy similares. En el caso de Seama Athletes, se me, se me empiezan a acercar eh, personas, familiares que tenían una necesidad. Al yo detectar esa necesidad, construyo una solución alrededor de eso. En la casa de The Marketing Jersey es exactamente lo mismo. Fue, fue jugadoras acercándose a mí diciendo, oye, ya me ayudaste a nivel colegial. Eh, ahora tengo esta necesidad eh, de poder ir a jugar profesional. ¿Cómo le podemos hacer? Y en base a esa necesidad y esa oportunidad, construimos un modelo de negocio. Entonces, eh, eso es lo que a mí en lo particular me, me, me da bastante curiosidad porque, repito, no es algo que hicimos eh, bajo estrategia 10 años antes, sino simplemente las cosas se fueron dando y uno como emprendedor tiene que poder saber identificar eh, esas oportunidades, esos nichos y, y también tener obviamente la capacidad eh, para poder construir una solución alrededor de esos, de esos problemas. Entonces, eh, caso similar, se identifica la oportunidad, se construye el modelo y, bueno, de aquí sí ya, eh, aprendiendo un poco de, de la experiencia de SEMAS Athletes, aquí sí arrancamos con esta mentalidad de calidad versus cantidad desde el principio. Al final es una consultoría, es un servicio, no es un modelo escalable de mil jugadoras o no queremos ser eh, esa empresa que, que se dedica solamente a eso. Eh, entonces, nos enfocamos muchísimo en, en, en tener filtros muy fuertes para poder proveer valor, a, a las jugadoras, a los jugadores y a las empresas con las que realmente podemos trabajar y sabemos que podemos aportar valor. Lo que no me hubiese imaginado yo es, eh, y es un poco, repito, cómo va evolucionando ¿no? la, las ideas y un proyecto. Eh, empezó con la parte de representación a nivel charlín Corral, pero de ahí se fue desarrollando a, 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 a dos divisiones que hoy en día tenemos la, la división de consultoría estratégica y tenemos la división de representación. En representación es, realmente como suena, es poder ayudar a jugadores y jugadoras eh, a, a poder encontrar, encontrar y firmar contratos profesionales a nivel club. Eh, y en la parte de consultoría estratégica hacemos desde campañas de marketing, a nivel brand awareness, a nivel influencer marketing, a nivel estrategia y, y diferentes rollouts, eh, y hemos tenido la fortuna de trabajar con muchísimas eh, empresas al, alrededor del mundo. Eh, y, y repito, no es algo que eh, hace 10 años yo hubiese sabido, es que voy a trabajar yo con FIFA en el 2018 en una campaña mundial en Rusia. No, no tenía ni idea hace 10 años, ¿no? Pero un poco el trabajo y cómo vas... Eh, avanzando y, y también entregando resultados en los proyectos que, que sí aceptas y que sí eh, tomas, eh, es un poco lo que te va abriendo puertas a más cosas. Y realmente fue, eh, ha sido lo que nos ha pasado eh, en ambas agencias, tanto a nivel Atlas como a nivel de marketing jersey. Eh, pues también en pantalla, repito, los clientes a nivel de consultoría estratégica. Y bueno, a nivel deportistas, eh, algunos de los, con los que trabajamos, Guido Rodríguez, Charlin Corral, Kenti Robles, Cristina Ferral, Hemos tenido la oportunidad de trabajar con Natalia Gómez Junco, Mónica Flores, en fin, varias, varias deportistas a, con un nivel altísimo a nivel selección nacional. Este, de ahí, bueno, partir un poco a, 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 las, a, a las recomendaciones, ¿no? Que igual aquí me encantaría también escuchar sus, sus preguntas y Este, a, al final, pero un poco cómo hemos podido enfrentar nosotros eh, el diferente crecimiento, ¿no? Eh, uno entiende tus costos eh, y parece muy triviado o algo que pues es obvio, ¿no? Eh, pero uno como emprendedor eh, es importantísimo saber y, y tener eh, ese, ese esquema, ese framework eh, de, tu, de, de tus gastos, saber también cómo vas a invertir. En mi caso, eh, yo me fui por un, una metodología, un canal de bootstrapping, es decir, lo que yo estaba generando a nivel trabajo de tiempo completo, porque así fue mi experiencia, yo lo estaba reinvirtiendo en mis negocios. No es la única manera. Eh, eso fue como me funcionó a mí. Y es un poco a, como hasta la fecha, eh, eh, digamos, ya como que tengo esa mentalidad de, de, de hacerlo por mi propio, por mi propio camino. Eh, hay otras personas que son muy exitosos eh, tomando inversión, ya sea privada, ya sea pública. Ya sea, ahora sí que ha tenido diferentes fondos, eh, préstamos, ya sea de bancos o personales. O hay muchas maneras de poder lanzar tu negocio. Esa es la realidad. Eh, eh, lo, que no, lo que no puede fallar es esa parte de saber entender tus costos, saber un poco lo que necesitas para poder crecer eh, en diferentes fases de ese, de ese emprendimiento. Eh, y, y, y que no tengan un poco la, el, el miedo o que pierdan un poco el miedo de decir, bueno, si, si es bootstrapping, bueno, se, se vale, ¿no? Y, y muchas veces ustedes van a determinar o van a darse cuenta cuando sea el momento de dejar su trabajo de tiempo completo. Pero hay muchos, mucha gente que a lo mejor dice, es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Eh, y sí, o sea, en, 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 en una práctica común o en, en términos generales, entiendo ese, ese pensamiento, ese miedo o, o esa sensación de decir, es que no puede hacer las dos cosas. Eh, la realidad de los casos es que hay mucha gente exitosa que hace el bootstrapping y es muy exitosa en un trabajo de tiempo completo y es muy exitosa en sus, en sus emprendimientos. Y, y repito, el mismo éxito del, del emprendimiento va a determinar cuándo es momento de dejar ya el trabajo de tiempo completo. Pero a, a tono personal es algo que yo recomiendo, me dio a mí una tranquilidad económica de seguir creciendo y seguir, digamos, avanzando a nivel profesional. Además, mi trabajo de tiempo completo en aquel tiempo me ayudó también a aprender y a tener diferentes conceptos eh, que no tienen nada que ver con la industria de, de becas deportivas o con la industria de media entertainment. Eh, pero sí tenía mucho que ver con temas financieros, con temas de liderazgo, con temas de desarrollo personal. Y, y al final todas esas cosas fueron aportando también eh, a, a, a los emprendimientos, ¿no? entonces eh, es un poco esa recomendación de, de entender costos y que no tengan miedo también de, de dedicarse o, o de tomar una de
0: esas decisiones y, y hacerlo con, con todas las ganas. Y Guillermo, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos damos cuenta cuando es el momento indicado para dejar nuestro full-time job?
1: Um, mira, si tuviera la respuesta, a lo mejor mi camino hubiese sido mucho más sencillo, ¿no? Eh, en muchas, y esto lo, lo voy a tocar un poco más adelante, pero... Eh, muchas veces yo mismo me he cuestionado si he abusado de los tiempos, si, me, si he puesto muchísimo en mi canasta que no puedo, digamos, eh, sobrellevar. Eh, pero pero al, al final un poco lo que me ha dado a mí el, el termómetro de decir cuándo es eh, un poco la felicidad y, y, y cuando yo ya noto que ya es, es, es exhaustivo y ya no tengo tiempo ni siquiera para hacer mis cosas personales, Ahí es donde yo he podido eh, tomar esas decisiones de decir, OK, es tiempo. Y también ha habido muchas veces donde he tenido que aceptar y decir, mira, ¿sabes qué? Es que no estamos listos para que yo pueda solamente vivir de el emprendimiento, que es la, la pregunta del millón, ¿no? Cuando, porque uno puede ver tu, tu proyecto eh, crecer, eh, pero también tienes que tener, entender el ecosistema y las diferentes variables que van a tu ecuación. Y cuando digo tu ecuación es, por ejemplo, en mi, en mi caso, Cemas eh, empresa es una empresa mexicana. Yo tengo 15 años viviendo en Estados Unidos. Entonces, en mi caso, para poder, para que, digamos, el proyecto, en este caso Semas que fue el primero, me diera a mí para vivir en Estados Unidos, eh, es mucho más complicado esa, eh, eh, esa variable, ¿no? Eh, si yo hubiese estado en México viviendo, a lo mejor ese, ese switch uh, hubiese, lo, lo hubiese yo activado mucho antes. No fue así. Este, de hecho, fue, fue un momento, hubo un momento en el crecimiento de SEMA donde yo tengo que, tengo que tomar una decisión muy drástica decir, es que, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir buscando la manera de administrar el negocio, pero no puedo estar ya involucrado en el día a día porque lo que yo estoy absorbiendo, lo que estoy yo, digamos, metiendo en horas no me va a dar a mí para poder vivir en Estados Unidos. tuve que yo ya fue un poco ahí también, emprendo también en The Marketing Jersey y, y, y tomo otro o, otras responsabilidades en el día a día sin descuidar a lo mejor un poco lo, lo que vendría haciendo ya el crecimiento de SEMAS Entonces, no hay una eh, no hay una ecuación para poder determinar eso, Ariel. Esa es la realidad. Cada, cada persona tiene su propia sus propias variables, su propio ecosistema. Eh, hay, hay personas que a lo mejor tienen la facilidad, por ejemplo, de tener algo de ahorros, vea, eh, no sé, fami familiares o, o diferentes fondos. Eh, en mi caso, no era, no era así. Yo tenía que seguir generando para poder seguir aportando y reinvirtiendo mis negocios. Entonces, eh, complicado. Sin duda, sin duda, la, la pregunta del millón.
0: Sí, totalmente. Continuamos, Guillermo.
1: Listo. Eh, Segunda eh, recomendación, eh, escucha las críticas. Este, escucha las críticas para no seguirlas. Y, y aquí con un poco, eh, yo he, digo, conforme he aprendido o crecido, digamos, en este mundo emprendedor, eh, algo que siempre ha sido eh, un común denominador es esas críticas, ese, ese ruido ¿no? que siempre va, siempre va a estar ahí, en mi caso al principio cuando yo empecé a invertir muchísimo tiempo en el fútbol femenil, no les puedo decir cuántas veces escuché, no pierdas el tiempo en el fútbol femenil, ¿para qué te interesa cerrar un contrato profesional en X o Y lugar de Europa? Si no te va a generar nada, ¿para qué te interesa eh, ofrecer un servicio de calidad? Eh, si realmente no, los márgenes no te van a dar, y, y un poco yo, yo todo eso lo fui escuchando, lo fui archivando, no me olvidé, este, pero tenía bien claro que esas críticas para mí iban a ser eh, aliciente eh, para poder eh, seguir construyendo un modelo que en un futuro eh, iba a poder eh, ser un diferenciador en la industria y que nos iba a tener posicionados eh, el día de mañana. Eso fue una apuesta de hace mucho tiempo y al final... Repito, no no es, creo que aquí el mensaje es, no, no le huyan a las críticas. Es algo, es algo bueno, así lo veo yo. Eh, y muchas veces es bueno escucharlas y ser conscientes para, para no seguirlas, sino hacer, hacer lo contrario. Vamos a pasar a, a terceras. Eh, sin duda, sin errores no, no hay crecimiento. Y eso es algo que, eh, por las buenas y por las malas, como emprendedor, vas a aprender. Eh, un ejemplo de eso en mi caso es, este, por ejemplo, en, en la contratación de, de personal o estar eh, rodeada de, de, de gente constantemente en ambas agencias. Eh, tu, mi primer instinto cuando yo era joven era, OK, vamos a rodearnos de gente con, con aptitud, eh, gente que tenga ya cierto nivel de experiencia, cierto nivel de, eh, a lo mejor, de, de talento ya demostrado, eh, que pueda realmente contribuir eh, a corto plazo y de manera eh, inmediata o, o eficiente ¿no? Eh, a lo largo de los años esa, esa mentalidad por ejemplo ha, ha ido cambiando hacia enfócate en gente que, ten, que tiene una actitud eh, que re, con, con ganas de aprender con ganas de contribuir con ganas de crecer contigo con ganas de trabajar en equipo eh, es importante la actitud claro claro que la es eh, pero es mucho más difícil eh, enseñar la actitud entonces yo prefiero mil veces apostar por alguien que tiene buena actitud y que a lo mejor eh, puede crecer eh, en la parte de los de esos uh, hard skills, eh, pero a la, a la postre esa combinación eh, en mi caso y, y en ambos emprendimientos me ha dado más ex, más, más éxito. No siempre fue así, eh, es lo que comento. ¿no? Tuve que cometer muchos errores al principio eh, y a lo largo de, de mi carrera para poderme darme cuenta que que, que que en este caso para mí funciona más a mí con la actitud y crecer juntos para seguir seguir avanzando. Eh, este mismo mensaje creo que aplica es un ejemplo en particular ¿no? pero creo que aplica para todos entre más cometas errores a nivel fiscal a nivel de impuestos, a nivel financieros eh, a, a nivel contable a nivel estrategia, a nivel táctica a nivel de mercadotecnia a nivel de redes sociales eh, a nivel de posicionamiento entre más rápido cometas los errores seas consciente de que cometes esos errores y, y pongas un plan para pivotear o para ajustar más rápido vas a crecer, eh, pero sin errores no hay ese, eh, ese check balance de decir, ok, pues hicimos esto, no funcionó, estos fueron los resultados, ¿qué, ¿qué les parece si a lo mejor hacemos esto otro? Y, y esa misma secuencia a lo mejor se repite dos veces o a lo mejor se repite diez veces, ¿no? Y, y, y es frustrante y es cansado y, y muchas veces quieres tirar la toalla eh, y, y va a llegar el punto donde vas a lo que te vas a dar cuenta donde, ok, todo lo que fui pasando, todo lo que fui avanzando, realmente eh, nos ha entregado X o Y eh, resultados a, a la agencia, ¿no? Eh, pasando a otro, eh, confía en tu instinto. Y aquí es algo que a mí, yo cometí mucho este error al principio cuando tenía uh, de los 20 a los 22 años probablemente. Esos dos años fueron los que más, más trabajo me costó apostar en mí. Y un ejemplo de eso eh, fue cuando yo empecé con Semas Atlas y ya empezaba un poco a tener clientes. A lo mejor teníamos unos, unos 10 clientes más o menos. O sea, estábamos empezando realmente. Eh, pero hacíamos las cosas bien. O sea, teníamos un modelo bien bajado. Ent entendíamos cómo podíamos realmente hablar con los entrenadores, cuáles eran las reglas, cuál era, digamos, el mercado de, 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 de las becas deportivas en Estados Unidos. Y entendíamos también. ¿cuál era un poco eh, el, 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 el cómo puedes llegar al cliente o cuál era el cliente ideal para poder optar a esas oportunidades? A nosotros nos busca una empresa que se llamaba Team Fuera, Team Sports Media, eh, que tiene asociación con una marca que era bastante fuerte en, en, en el mundo, de, del, digamos, de las becas deportivas a nivel mundial, una empresa inglesa. Eh, y nos dice y me vende a mí un proyecto de decir, es que, mira, estás, estás creciendo mucho, pero si te unes a nosotros, eres parte de Team Sports Media, eh, vas a tener acceso a toda esta plataforma digital y todos los diferentes canales de distribución para tu servicio. Te vamos a convertir en el director de América Latina de, de Team Sports Media y lo que tienes que hacer es invertir mil dólares. Y recuerdo perfectamente, digo, en aquel momento, mil dólares era lo, todo lo que tenía yo de ahorrado eh, ya mi, en mi trabajo, digamos, este, de full time, que era, que era Broadbridge. Eh, y cometo el error de, de decir que sí. Desaparece incluso hace más, probablemente unos seis, seis meses. Porque digo, bueno, ok, perfecto, me voy a convertir en el director de Thingsports Media. Voy a estar ya con una infraestructura mucho más eh, robusta. Eh, y cuando hago el depósito y empiezo ya a trabajar con ellos, muy rápidamente me di cuenta que los procesos que ellos tenían y que de una empresa que ya tenía 10, 15 años, eh, ya, ya tenía mucha experiencia, o sea, no era algo que había aparecido de la nada, sino ya era algo bastante robusto. Eh, me doy cuenta que sus procesos y sus mecanismos y el trato a los clientes y la manera que ellos hacían el día a día no se comparaba con más antes que apenas estaba empezando. Eh, y eso para mí fue una, un, un golpe muy duro porque decir, bueno, como o sea, acabo de invertir 10 mil dólares en algo que no vale nada, y lo más complicado para mí fue acertar que fue un error por no haber confiado en mí, por no haber dicho, no lo necesitas, o sea, ¿para qué te, tienes, ¿para qué te quieres asociar con el hombre, con, con, con otros eh, empresarios que sí son mayores que tú, eh, que en teoría deberían tener un poco más de estructura? Eh, y, y, y digamos de funcionalidad en cuanto al sistema y yo me imaginaba que entrando con ellos e invirtiendo ese dinero pues iba a poder crecer el negocio de las becas deportivas mucho más rápido no fue así eh, fue total fue todo lo contrario y fue un golpe muy duro por por eso porque yo sabía que muy muy adentro la razón por la cual tomé la decisión es porque no estaba confiando en mí mismo no no, no yo, yo no estaba ni siquiera apostando en mí y, y en el crecimiento de SEMAS. Entonces, eso fue un golpe durísimo y en aquel momento recuerdo perfectamente que dije, bueno, o redoblamos los esfuerzos y vamos all-in a, a crecer SEMAS Athletes o lo dejamos. La decisión fue eh, irnos all-in eh, a, a lo que estábamos haciendo y construyendo. Tomo la, la decisión drástica de dejar eh, Things Sports Media, de perder los 10 mil dólares porque también era un tema de... Olvídate intentar recuperar ese dinero. Es, es imposible, ¿no? Eh, entonces, realmente fue un tema de decir, mira, vamos ya a aceptar que fue un, es un dineral perdido, eh, pero vamos a realmente redoblar esfuerzos ya con la mentalidad de decir, a ver, ya validamos que lo que estamos haciendo es mejor de lo que hay, de lo que hay allá afuera. Reapostemos en esto y, y, por último, en mi caso, es, pues, cree en ti mismo, ¿no? Eh. Siguiente es, encuentro un nicho donde la gente no ve oportunidad. Y esto realmente aplica eh, en ambos emprendimientos, en mi caso, eh, a nivel becas colegiales, pues, es un tema un poco que la gente hace 10 años, pues, no veía como algo, como, un, como una realidad, como una opción. Había, faltaba mucha información alrededor de, de este concepto. Esa es la realidad. Este, entonces, eh, pero al final de la cuenta, lo que me he dado cuenta yo es entre, entre más encuentras ese nicho donde la gente no está volteando a ver o donde la gente piensa que no hay negocio, pues al final hay, 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 hay más espacio de ser eso, disruptivo, de ser innovador, de tener un impacto mucho más fuerte en la sociedad y a lo mejor tus esfuerzos no van a ser tanto en qué está haciendo la competencia, porque competencia casi no hay que fue un poco donde, lo, que, lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Sí hay competencias, hay agencias que lo hacen, pero no hay, a lo mejor, lo, lo que hay en muchas otras industrias, ¿no? En cuanto a la competencia. Entonces, nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y, y nuestro termómetro es eh, un poco cómo vamos avanzando año tras año eh, con los chicos y chicas que pasan por medio de ser más athletes. Y en el caso de DeMarco Marketing Jersey fue un poco lo mismo. O sea, fue donde la gente no está viendo oportunidad eh, en la parte de fútbol femenino, que fue donde arrancamos, es, ok, ¿cómo podemos generar un modelo alrededor de esto? Eh, y si lo logramos, pues vamos a ser los únicos. Y esto fue un poco la inversión que fuimos, hicimos hace ya mucho, mucho tiempo. Eh, y bueno, lo que nos ha llevado a, a, a múltiples proyectos en la industria. Eh, sí, en la parte de fútbol femenino, pero también en, en estrategia, en, 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 en temas de events, campañas, eh, y en asociaciones y relaciones que al final nos siguen posicionando en esta industria tan, tan única y que sí es muy competitiva. O sea, al final, ok, no hay muchas agencias a nivel femenino eh, o de fútbol femenino, pero sí hay muchas agencias que hacen marketing multicultural en Estados Unidos o hay muchas, muchísimas agencias que representan a jugadores de fútbol. Entonces, como nosotros hemos ido funcionando y creciendo, es una vez que captamos un, un cierto nicho, en este caso, de Jersey el, el aspecto del fútbol femenino es cómo podemos utilizar ese posicionamiento, esa experiencia, esa credibilidad para seguir creciendo y adentrándonos ya a diferentes temas eh, que a lo mejor no, no eran lo que al principio teníamos pensado. ¿no? Entonces, no le tengan miedo a, a, a aquello que la gente dice que no vale la pena. Muy probablemente hay algo ahí que puedan encontrar y que lo puedan hacer suyo. Eh, de la mano, o sea, toma el camino largo eh, bajo estadísticas que soporten tu tu hipótesis eh, y eso es importantísimo tampoco se trata de ser eh, eh, de decir bueno dónde es donde nadie está volteando y, ahí, y vámonos ahí y encontramos algo ahí no a lo mejor a lo mejor no hay nada ahí y a lo mejor hay una razón eh, por la cual nadie ha hecho cosas en esa industria o en ese en esa en ese segmento no hay que apoyar un poco la hipótesis con estadísticas o viceversa hay que poder saber eh, analizar, eh, tener los datos fríos para poder argumentar y crear una hipótesis. Y ya que lo tengas que lo, y que tu hipótesis esté soportada por datos, ahora sí, ahí es el momento donde, donde realmente invertir. En nuestro caso, en 2015, eh, no, hay, no había liga femenil, por ejemplo, en México, no la había. Eh, pero sí veíamos un crecimiento ya desde aquel tiempo donde ligas alrededor del mundo empezaban a invertir, donde ya ciertos patrocinadores, eh, se acercaba a la fútbol femenil a, a, a intentar verlo como una inversión y no tanto como una, una responsabilidad social. Eh, y veíamos también en aquel tiempo que, eh, a ver, el, la industria en general, eh, la industria de media entertainment y la industria del deporte a nivel mundial, está muchas veces topada. Eh, ¿Por qué? Porque ya ha, ha habido muchos años de crecimiento y desarrollo y, un, y, 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 y cuando esa industria está a punto de estar topada es... Tienes que encontrar diferentes cosas eh, que, que realmente apenas están iniciando. En este caso es el fútbol femenino. O sea, el, la oportunidad más grande para el fútbol a nivel mundial es el fútbol femenino. Sin duda, por, por, por todo ese eh, margen, digamos, que existe o ese, ese hueco eh, entre donde está el fútbol faro, el varonil y el femenino. Entonces, si uno como empresario dice, bueno, me voy a enfocar en el fútbol el varonil y voy a competir con mil empresas que ya lo hacen y que lo hacen muy bien, por cierto. Y, y que voy a competir con marcas y empresas de mercadotecnia que ya hacen mucho en el fútbol varonil, o me voy a enfocar en el fútbol femenino donde no hay nadie. Entonces, las estadísticas que estábamos viendo y las tendencias, para nosotros fueron suficientes para decir, mira, ¿sabes qué? Hay que invertir aquí, porque si, si esto pega realmente, el, 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 digamos, ese gap, eh, lo vamos a poder cerrar nosotros y vamos a ser de los primeros eh, y que estemos mejor posicionados. Que, que, que es fácil, no, es difícil, es, es difícil muchas veces encontrar las estadísticas que soporten las hipótesis, eh, llamémoslo suerte en nuestro caso, que, que, que así, así ocurrió, eh, y, y también un poco de visión, que también es algo que platico yo mucho con mis socios, eh, pero bueno, al final del día nos, nos, nos salió esa jugada y hoy en día estamos en un lugar privilegiado en, eh, en la industria del fútbol en general, específicamente en el fútbol femenino. Entonces, eh, mi mensaje con esto es, hay muchas ideas de afuera. Eh, hay muchos proyectos, hay muchos problemas buscando la solución que a lo mejor encajen en este mismo framework eh, que a lo mejor les puede ayudar de como referencia. Eh, esto está un poco trichado, pero, bueno, es muy, important, es muy importante. Acierta en su sociedad. Siempre. Eh, cuando uno emprende hay, hay muchas, eh, complicaciones, siempre hay muchas cosas que se pueden hacer mejor eh, y es mucho más fácil cuando tienes un socio o diferentes socios que te ayuden en, en, en todo ¿no? o que puedan, digamos, complementarse muy bien. Eh, yo en este rubro, he, como he acertado, como he, he, he también cometido errores que, que, han, que han costado errores a, a las agencias, a, a mi persona, eh, a las inversiones y, bueno, aquí es algo también que se sale un poco del contexto solamente de, digamos, de emprender en, en media entertainment porque al final es algo que, que aplica en todo, ¿no? Si quieres ser emprendedor, uno de los primeros, de las mejores recomendaciones que, que cualquiera te puede dar es acierta en con quién, vas a, quién va a estar a tu lado para afrontar todos los retos. Este, porque es muy fácil a lo mejor, eh, cuando todo va muy bien, cuando todo es éxito, cuando todo es crecimiento, eh, pues sí, es muy fácil, eh, pues cualquiera puede ser socio, ¿no? Eh, cuando las cosas no van tan bien, que en la mayoría de los casos es, es, el mayor, es el, la mayor parte del tiempo, eh, eh, ¿quién va a estar a tu lado que va a trabajar contigo al parejo y, y que te va a poder complementar en cualidades que a lo mejor tú no tienes, pero que como equipo pueden realmente poner a la mesa en, en pro del, del proyecto?
0: Guillermo, eh, ahí quiero hacer, hacer algo puntual. Sí, sí, sí. pues somos, somos jóvenes, queremos, aún no sabemos tantas cosas o a lo mejor no tenemos tanta experiencia tanto en el mundo corporativo y estamos a punto de, de emprender. ¿Cómo saber que en nuestra sociedad tenemos a la persona correcta? Ya, ya mencionaste que los momentos difíciles, pero ¿qué otras cualidades hay que tener en cuenta?
1: Eh, pues, mira, muchas veces, eh, un poco lo que decía antes, ¿no? la, la actitud. Eh, muchas veces es, eh, perdón, la, la actitud en este caso eh, sería a lo mejor un buen, un buen eh, termómetro inicial. Eh, naturalmente, cuando quieres construir una sociedad, pues requieres ambas cosas. O sea, no te sirve tampoco eh, una persona que a lo mejor eh, tenga mucha actitud, pero que a lo mejor a nivel ya hard skills, a nivel un poquito más de, de, de know-how, eh, no tenga eso que te pueda aportar. También es cierto que, como bien dices, son, son jóvenes y muchas veces eso, lo importante es que tengan las ganas de aprender, que es un poco a, a lo que iba con la siguiente diapositiva. No Es imposible que a la edad de 18, 19, 20, incluso 25 años, o en mi caso, a mis 32, eh, 33, eh, que sepas todo. No, pero esa... Esas ganas de aprender, Ariel, esas ganas de, de, de nunca dejar de, de, de empaparte de personas, de conocimiento, eh, es al final donde para mí es un diferenciador. Si, si puedes dar con esa persona que, que va a estar contigo en las buenas y las malas, pero que siempre tiene esa gana de seguir creciendo, tanto a nivel personal como a nivel eh, empresarial, eh, creo que es un acierto. Porque vas a tener a alguien que va a trabajar contigo eh, noche y día, eh, que va a entender un poco el sacrificio que se requiere para poder hacer un emprendimiento exitoso. O sea, no hay, y esto lo va a tocar un poquito más adelante, es, no hay emprendimiento sin, sin sacrificio, sin riesgo y, y sin muchas horas y muchas cosas y en muchas ocasiones hasta llanto o, o situaciones eh, frustrantes, ¿no? Entonces, el eh, tener a alguien que, que va a estar contigo en las buenas y en las malas, que te va a apoyar, que te va a complementar,
0: eh, creo que es algo esencial. Perfecto, Guillermo, continuamos.
1: Listo. Eh, sigamos. En mi caso, como quien no subestima en la preparación académica, que en mi caso fue poder lograr, en medio de todo este camino, dos maestrías. Eh, pero no es tanto por el tener el título. Eh, eh, lo pongo aquí en, en, entre paréntesis y probablemente sea lo más importante, es esa mentalidad de nunca dejar de aprender. Eh, estamos en, en, un, en un mundo extremadamente globalizado. Eh, vivimos en, 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 en industrias que están cambiando casi, de, casi casi que de manera diaria, en donde lo que sabías hace dos semanas o tres meses o un año, no quiero decir obsoleto, pero casi. Entonces, si, si tú te das por eh, bien servido por solamente tener una carrera y hasta ahí llega, llega un poco ese, esa mentalidad de aprender, créeme que en tres, cuatro años vas a estar obsoleto, sin duda. ¿Por qué? Por, por lo mismo. ¿Por qué tan rápido avanza la industria? ¿Por qué tan rápido av avanzan las tendencias, las diferentes tecnologías, las diferentes herramientas? Y esto aplica, repito, en absolutamente todo. En mi caso, tuve la fortuna de, de afrontar dos maestrías, eh, una en SMU, que para mí era, el ya tenía experiencia en la industria deportiva, ya tenía una agencia, de hecho, se llama Athletes, Estaba empezando de Marketing Jersey y un poco lo que me avienta a, a aventarme la maestría de Sports Management es, necesito más, más tecnicismo, necesito más eh, conocimiento para realmente tener un impacto profundo en, en mí en entertainment. En mi caso, tuve la fortuna de hacer eso, pero repito, no, no es el, el, el tener título ni es el, el ir por una maestría, mm -hmm. sino es esa mentalidad de, de siempre buscar más, siempre absorber y al final rodearte de gente que al final eh, pueden contribuir para que tu agencia, en mi caso, o, o para que puedas tener relaciones y un network que te pueda ayudar y empujar es un poco donde a mí me han beneficiado muchísimo las relaciones de ambas maestrías. Eh, sí, hay cosas técnicas y hard skills que aprendí que no las hubiese aprendido en el día a día de lo que estaba haciendo. Y por eso soy bastante, eh, digamos, reconozco que, que me ha ayudado muchísimo. Eh, pero lo que más me ha aportado a mí es esas relaciones, ese network que hoy en día eh, tengo para poder eh, seguir creciendo ambas agencias. <coughs> eh, un poco lo que decía. Hace rato, Ariel, es, bueno, no hay emprendimiento de media sin riesgo y sin sacrificio. Esto es algo que, y también hay que saber muchas veces medir y saber si, si lo tienes en ti, porque si, si, si esto no lo tienes, entonces, a lo mejor el emprender no, no es para ti, y también se vale, es, es parte de reconocer y enfocarte a lo mejor en donde, en donde si sí eres bueno, ¿no? En mi caso he pasado por diferentes renuncias laborales y las, las largas horas de trabajo eh, son pan del, del día a día. O sea, no es algo que yo, en, en este caso ya con, con mi esposa y mi familia, eh, pues ella sabe que mis horas a lo mejor son un poco anormales, que a lo mejor de repente puedo trabajar, no sé, 16, 18 horas al día eh, y, y que a lo mejor los fines de semana también estoy ocupado. Y aquí es algo que yo también he intentado modificar conforme he ido creciendo, pero los primeros 6, 8, 10 años de ambas agencias fueron Guillermo Zamarripa trabajando horas ridículas de, 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 de trabajo, ¿no? Eh, y no es algo que me sienta totalmente orgulloso, porque también reconozco que a lo mejor he fallado en el balance, y soy el primero en reconocerlo, eh, y es un tema que converso mucho con mi con familia, con, con mi gente cercana, es cómo encontrar ese balance para poder realmente... Eh, sentirte contento, ¿no? O sea, porque muchas veces logras ciertas cosas con las agencias, o con, en este caso, la Marketing Jersey, que es donde paso más tiempo, eh, mm -hmm. y muchas veces llegas a un objetivo y ya estás pensando en el otro, ¿no? Sin, sin pararte a detener y decir, bueno, eh, hay que disfrutar. Entonces, a lo que yo activamente estoy trabajando, eh, pero lo que sí sé, y, y esto lo digo a tono personal, pero también con toda la gente que, que conozco alrededor de, de este, digamos, mundo emprendedor, las historias son muy similares, o sea, son, son largas horas de trabajo, son sacrificios, son errores eh, y hay que saber anteponerse a eso y, y vivir con ello. Y, y también muchas veces eh, ser consciente que no puedes demandar ese mismo nivel de exigencia en todos tus trabajadores o en toda tu, digamos, el día a día de tus agencias. Y eso es algo que a lo mejor eso yo lo, yo lo he aprendido, no, no, no es que haya nacido con ese, digamos... Eh, sentimiento a lo mejor ha percibido pensado bueno si yo trabajo x horas pues todo mundo tiene que trabajar las mismas horas eh, la realidad es que no eh, eso es un, es un pensamiento erróneo y que he tenido que modificar conforme eh, he ido creciendo en, en este dicho emprendedor eh, ya por último para hacer que hace un sacado de tiempo es eh, demuestra tu valor aunque no signifique trabajar gratis o con poco salario algo polémico, algo que muchas veces la gente dice, ¿cómo vas a poder regalar tu trabajo? No es que lo regales, es que si, si quieren trabajar, y más, más en media, en entertainment, si quieren trabajar en deportes, tienen que ser conscientes que hay muchísima oferta, muchísima oferta. Y por lo mismo, ¿qué es lo que ofreces es que va más allá de, de lo que cualquier ejecutivo, digamos, en un equipo de fútbol o, o en un club o en una marca pueda encontrar a un costo mucho menor? Entonces, hay que ser muy consciente. Y a mí, por ejemplo, un caso personal es, eh, hace más de un año cuando me busca a mí Soccer United Marketing en la MLS, eh, me ofrecieron un trabajo para poder ser Property Manager de la Selección Nacional de México. Y pones un poco en balanza, OK, a nivel salarial, no. Tengo años ganando más. eso es una realidad. Pero a nivel experiencia y a nivel eh, conocimiento y a nivel relaciones, es una oportunidad única. Entonces, eh, es una decisión. Que en mi caso me llega ya cuando tenía, ya, ya estaba casado y demás. Entonces, hay diferentes, digamos, eh, variables que van en la ecuación para tomar esa decisión. Pero al final, eh, este, este pensamiento de decir, bueno, a lo mejor tienes que demostrar primero para luego crecer. Es algo que a mí, Guillermo Samarripa, me ha, me ha resultado bastante exitoso y que así intento afrontar incluso hasta los proyectos de ambas agencias. En muchos casos me ha tocado eh, mandar correos con, con organizaciones muy fuertes, que no, que no voy a decir nombres, eh, a nivel mundial que digo, bueno, ¿sabes qué? Hagamos este proyecto y lo hacemos de la mano. No te preocupes por el retainer fee ahorita. Permíteme primero demostrar que te podemos aportar eh, valor. Y vamos, hacemos el proyecto, se entregan los resultados inmediatamente eso se convierte ya en algo a largo plazo. Y así tenemos muchísimos clientes en la Marketing Jersey donde, repito, es, es demuestra tu valor primero y luego lo demás va a llegar. Y, y es algo igual que, que mucha gente no... Entiendo que a lo mejor no se puede dar el lujo también, que es cierto, pero bueno, a eh, tono personal es algo que me ha, me ha dado muchísimo éxito. Eh, rodearte de gente más capaz que tú, siempre. Digo, eso es siempre eh, importantísimo, eh, aprender. Eh, muchas veces es... Eh, eso lo vi mucho bien en las maestrías, en mi caso, o simplemente a nivel eh, consultor, eh, pues siempre quieres estar rodeado de, la gente, de gente más inteligente que tú, que, gente que tenga más capacidad que tú en diferentes industrias, en diferentes eh, nichos eh, para poder aportar y complementar a lo que a final del día estás ofreciendo como solución. Y por último, bueno, eh, fortalece tu habilidad de multitasking, que es un poco... Eh, es algo que en lo personal yo he eh, desarrollado y, y, y evolucionado, digamos, a lo largo de los años. Eh, yo no soy, fa, eh, no soy fan de, de esta mentalidad de enfócate en algo solamente. No, 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 lo, no lo comparto, porque a mí no me, da, no me ha dado resultado. Tampoco creo que va con la tendencia eh, del mundo. O sea, si hoy en día tú te enfocas en algo, pues en dos tres años va a ser obsoleto. Porque no basta hoy en día con saber de redes sociales, no. Uno como emprendedor tienes que saber de contabilidad, de marketing, de licenciamiento, de eh, influencer marketing, de poder este hacer presentaciones, de poder entregar una presentación, de poder eh, generar un, un, un storytelling que pueda ser efectivo para comunicar tu mensaje. Tienes que poder saber entregar eh, un speech ante cualquier tipo de audiencia, ante tus empleados, ante a nivel ejecutivo, a nivel medio. Eh, entonces eso de enfocarte en algo, no, no lo comparto, no lo, nunca lo he compartido. Es más, estoy eh, muy en contra porque creo que hace a la gente eh, cómoda, hace a la gente un poco floja y hace a la gente un poco, eh, bueno, si yo me dedico a esto, voy a ganar esto y así va a ser mi vida. Ok, eso funciona hoy en día. El mundo está cambiando muchísimo y, y, en el, y, y hacia donde vamos es precisamente eso. Entre más cualidades, capacidades y más herramientas tengas que ofrecer, en, y puede ser en diferentes industrias. Y puede ser en diferentes nichos. Eh, pero entre más cosas tengas en, 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 en tu portafolio, más puedes ofrecer valor en lo que quieres hacer. Entonces, ¿es complicado? Sí, muchísimo. Y requiere un, por eso es que menciono, for, fortalece tu habilidad de multitasking. Porque no es algo sencillo. El poder hacer, yo en algún momento, llegué a tener eh, tres trabajos. Broadridge, American Jersey, CMS Athletes y una maestría con la SMU. Y mucha gente me dice, ¿estás loco? Y sí, o sea, yo, lo reconozco que sí. O sea, no, no, fue, no fue sencillo, pero al final era una dedicación y una disciplina de, de segmentar mis tiempos y de decir, ok, voy a ir avanzando así. Y cuando me di cuenta que ya, que ya era de, eh, extremadamente mucho y que tenía que tomar una decisión, tomé la decisión de dejar Broadbridge en ese momento. Pero durante mucho tiempo es, es eso, conocerte a ti mismo, conocer cómo puedes ir segmentando tus tiempos. Y después se te va convirtiendo, según la naturaleza, o sea, se te va convirtiendo en algo que ya es parte de tu día a día eh, de cómo organizas tu vida. Yo, por ejemplo, todos los domingos entre 8 y 10 de la noche, Guillermo está aquí en mi oficina eh, organizando mi semana. Es un poco como yo eh, me aseguro que, que, que arrancando lunes, sé qué voy a hacer de lunes a, a domingo. Eh, entonces, bueno, eh, es una recomendación a todo mi personal, algo que a mí me ha, me ha dado resultado, pero también entiendo que muchas veces no, no es tan fácil, ¿no? Y ya por último, una frase eh, que es, get comfortable being uncomfortable. Eh, que muchas veces como yo mido si estoy creciendo o no, si me siento muy cómodo en el día a día, algo estoy haciendo mal, porque no me estoy saliendo de mi zona de confort, no me estoy eh, exigiendo el, el crecer, el estar incómodo, muchas veces para mí se ha convertido en, ok, si estoy incómodo en poder entregar una presentación en tres días, bueno, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer para poder llegar al punto donde en tres días puedo generar una presentación de alto impacto y entregarla. O si estoy incómodo eh, con un tema fiscal, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder aprender y no estar, eh, cómodo, eh, no estar incómodo en esa situación? Y conforme vas pasando esos retos y vas haciendo esos checkboxes, pues te vas dando cuenta que vas creciendo y vas, eh, vas, vas creciendo como emprendedor, vas creciendo como, este, como persona eh, y te vas convirtiendo en alguien que pueda, digamos, contribuir un poco más. Entonces, es algo que... Eh, de lo que más, eh, digamos, mido en mí mismo. Eh, cuando siento que me siento ya un poco cómodo en lo que estoy haciendo en mi día a día, siempre busco que, qué más puedo aprender, qué más puedo hacer eh, para se seguir estando incómodo. Y es algo hasta loco pensarlo, ¿no? Pero eh, lo, yo lo asocio con, con, con crecimiento. Y, y al final, si tienes esa hambre de, de seguir creciendo y, y generando, es, es un poco lo que, lo que hay que hacer. Entonces, Ariel, con eso ya lo paso... A ti para las preguntas.
0: Claro que sí, Guillermo. Invito a todos que hagan sus preguntas. Yo sí te quiero hacer una muy puntual que acaba de suceder en The Marketing Jersey. Te especializaste en el fútbol femenil, pero hace poco incorporaste a Guido Rodríguez, eh, futbolista profesional del Real Betis, a, a las filas de Marketing Jersey. ¿Cómo fue tomar esa decisión y abarcar otra parte del mercado?
1: Eh... Excelente pregunta, Ariel. Mira, es, ahí, en el caso de, del fútbol varonil, sí es algo que tenemos muchos años preparándonos. Eh, a los dos, tres años, a lo mejor, de, de, ya haber estado en el fútbol femenino, nos fuimos dando cuenta, Ariel, que lo que estábamos construyendo era un canal directo entre los mejores clubes de Europa y de unas relaciones que nos iban a permitir poder abrir puertas a cualquier jugador el día de mañana. Entonces nos dimos dando cuenta que conforme íbamos colocando a jugadoras en Europa, no sé, te pongo un ejemplo en el Atlético de Madrid, con Charlín, con Kenty, con Deina Castellanos, en el Real Sociedad, con Kiana Palacios, este, en Albacete, con Ana Mejía, eh, el proceso de Deira Castellanos, por ejemplo, lo, lo vivimos hablando con muchos clubes a, de, de todas partes del mundo. Entonces esas relaciones al final te sirven para poderles ofrecer a otros jugadores. Nos fuimos dando cuenta también que lo que fuimos construyendo a nivel... Eh, mercadotecnia a nivel marca como de marca de deportista a nivel comercialización era algo que el mercado no estaba acostumbrado y era algo que, que hacía mucha falta y que hace mucha falta en la industria entonces nos fuimos dando cuenta que la oferta que teníamos ariel era muy atractiva sí a nivel femenil pero era igual de atractiva a nivel varonil entonces cuando nos dimos cuenta de eso eh, empezamos a hacer una estrategia para decir bueno, va a llegar el punto donde vamos a lanzarnos ya a nivel baronil eh, y de ahí fue un poco donde entra la, la, el radio que les decía la calidad versus la, la cantidad. Teníamos muy claro que no, no, lo que no queremos es ser una agencia que va a tener 200 jugadores, de los que 50 van a estar en segunda división y otros 20 van a estar en primera A y otros 30 van a estar en, en, en primera división, ¿no? Eh, lo que queríamos era perfiles de alto impacto, eh, perfiles que realmente nos, 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 nos proporcionaran la habilidad de poder generar valor a ellos y a la agencia. Entonces, eh, en este caso tuvimos la fortuna de, de hablar con Guido durante un, un tiempo y conocernos y, y, y evaluar ambas partes, porque al final es eso, es una evaluación mutua. Eh, uh -huh. Y cuando llegamos al punto donde dijimos, bueno, esto puede funcionar, fue cuando ya lo incorporamos dentro de de la agencia. Y si es el brinco a nosotros, a la parte varonil. Eh, anticipo y los siguientes meses van a haber más noticias alrededor de eso, pero estamos listos. Estamos listos para la lucha de fútbol varonil. Eh, tenemos años preparándonos eh, y creemos y somos fieles creyentes que lo que tenemos que ofrecer eh, es o igual o mejor lo que hay allá afuera.
0: Guillermo, por otra parte, ¿cómo es el approach, el acercamiento a las jugadoras, a un jugador? Que ¿Cómo llegas tú como agencia o alguien que quiere también estar en el Sports Management? Cómo, ¿Cuál es el mejor acercamiento que puede tener?
1: ¿Como jugador de fútbol?
0: ¿Tú como agencia hacia las jugadoras o jugadores?
1: Pues mira... Con nosotros es un poco la inversa, uh, las jugadoras nos buscan a nosotros este, y es un poco la estrategia que hemos tenido. Sí identificamos también ciertos perfiles eh, a nivel varonil y femenil que activamente vamos por ellos, sin duda. Uh -huh. Y tenemos muchos casos de ellas. Eh, lo que nos ha venido pasando últimamente es... Eh, es, o, o de boca a boca, la más jugada que tenemos en, en el roster, nos recomiendan a jugadoras que a lo mejor preguntan por la agencia o preguntan cómo trabajamos. Y en ese proceso de conocernos mutuamente es cuando tomamos la decisión de ofrecer un lugar o no dentro del, dentro del roster activo que tenemos en la marketing jersey. Entonces, es una combinación, Ariel. O sea, muchas veces sí, somos nosotros los que activamente vamos por una jugadora. Pero en la mayoría de los casos es al revés. Eh, los jugadores los buscan o los jugadores nos buscan. Eh, y en ese proceso digamos, de conocernos y explicar lo que hace la agencia, eh, se determina de ambas partes si, si somos un fit o no.
0: Claro, también creo que también algo que hay que mencionar ahí, Guillermo, es que hay que ser selectivo. Eh, que, eh, que hace poquito lo hablábamos con Fer más temprano, que... Que tenga esa, ese, ese match entre deportista y agencia, pero que también sea un ganar-ganar, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, y, y soy muy fan de lo que Fer Corral está haciendo con, con su equipo Nathalie Booster y, y hacen un gran trabajo en eso. Es, es muy complicado, es de las cosas que a mí lo personal eh, más me frustra, también tengo que ser sincero en el sentido. O sea, a mí me frustra decirle que no a una jugadora, porque sé que si la aceptamos en la agencia, le podemos ofrecer mucho valor y en algunos casos le podemos incluso hasta aportar eh, una mejor vida profesional. Eh, pero también tengo que ser consciente que mi equipo tiene ciertas horas de trabajo, que tenemos ciertas relaciones comerciales, que eh, no podemos ofrecer el mismo nivel de personalización a 100 jugadoras. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos un objetivo muy claro que es 35 jugadoras. Hoy en día tenemos 25 eh, anunciadas en la siguiente semana, vamos a anunciar a otra jugadora. Ahí vamos a estar en 26, pero conocemos muy bien nuestra infraestructura y sabemos que al nivel de servicio que ofrecemos, solamente podemos llegar a 35. Si el día de mañana la agencia crece, tenemos más personal y podemos dedicar más horas a las jugadoras, ese, ese número de 35 a lo mejor se mueve a 45 a 50, pero hoy en día, 2020. El, el, nuestro tope es 35 jugadoras. Y esas 35 jugadoras se les ofrece un servicio muy especializado a nivel atención. a nivel, Hay gente en redes sociales, hay gente en desarrollo personal, hay gente a nivel administrativo, hay gente a nivel eh, desarrollo y transición de carrera eh, y construcción de carrera. Este, y eso al final quita muchas horas hombres de mi socio Oscar en España, de, de, de mi persona aquí en Estados Unidos, del equipo eh, disperso por, todo, por todas partes de, del mundo. Entonces, hay que ser muy conscientes donde, de lo que puedes realmente entregar. Eh, y, y es algo que también es un proceso interesante y que en nuestro caso nos ha dado resultado, pero también es eso, ¿no? Es, es frustrante y es, a mí me encantaría tener a 20 personas que puedan ofrecer ese nivel de servicio para tener a 200 jugadoras pero somos conscientes que no, no es posible y, y tenemos que ser bastante selectivos en ese proceso.
0: Guillermo, ya para cerrar, en la parte del equipo, pues tú te encuentras en Estados Unidos, socios en España, otros en Miami, ¿cómo fomentas y cómo evalúas el trabajo de cada uno desde el trabajo remoto, que ya ahorita es una, un día a día por toda, toda la situación de la pandemia? Pero antes no lo era. ¿Cómo, cómo practicaste eso, esos tiempos?
1: Eh, excelente pregunta. Eh, mira, creo que tenemos la fortuna, Ariel, de que eh, tenemos muchos años haciendo trabajo virtual. Muchos años. Yo en mi caso siempre eh, he corrido a más empresas desde, desde Estados Unidos, desde Dallas, Texas. Eh, pero mis socios han estado en Puebla, han estado en Monterrey, han estado en Madrid, eh, han estado en diferentes partes del del mundo, entonces siempre tenemos, eh, digamos, un mecanismo donde poder estar constantemente en comunicación. Yo creo que algo triviado, pero es cierto es la comunicación. O sea, yo tengo grupos de WhatsApp para estar cielo, más de los que me gustaría, pero muchas veces es estar consciente y al tanto de lo que está pasando a nivel marketing, a nivel eh, athletic development, a nivel comercialización, a nivel contratos de los que va llegando, a nivel interés y nuevas oportunidades. Entonces, muchas veces es tener un mecanismo. Eh, y combinación de herramientas, eh, desde eh, grupos de WhatsApp, en nuestro caso, como, como Zoom, como un project management tool que sin él no pudiésemos operar. O sea, el tener bien claro que okay, arranca el lunes, las responsabilidades del equipo en general de marketing son estas. Y las responsabilidades de X persona y X persona son estas, con su fecha específica. Entonces, yo no tengo tiempo al, al final del día de estar eh, atrás de las personas. Y es un, es un ambiente en, en ambas agencias que es muy, muy libre de ese sentido. Nos basamos por objetivos y no por horas de trabajo. Entonces, eh, que es un poco hasta por eh, por conveniencia propia, porque, repito, yo no puedo estar encima de todos, pero también es, es algo que la, las personas también disfrutan, ¿no? El trabajar bajo objetivos, el saber que durante dos días tienes que lograr estas cosas o este día tienes que hacer estos checkboxes en diferentes actividades. Y, y, y si no se llegan claro, voy a ser el primero en cuestionarlo porque tengo acceso a, a, a todo ese nivel de, de, digamos, de entregables, ¿no? O, o, o acciones que se, de, que se deben de estar haciendo. Y, y esa confianza también que genera eh, el, el tener un ambiente tan, tan libre de trabajo, eh, pero también tan exigente. O sea, somos una agencia que, así como somos eh, destructurados de a, a nivel, eh, digamos, la estrategia para captar a talento, dentro de la agencia también tenemos expectativas muy altas y eso se empieza desde mi persona a, hacia abajo.
0: Perfecto, Guillermo. Ya terminamos con tu imbatible tag. Muchas gracias. La verdad creo que... Les va a servir a mucha gente. Incluso me sirvió a mí para mis, los proyectos que tengo en mente, que ya te he compartido algunos. Y creo que es, va a ser un antes y un después para todos los emprendedores, toda la gente involucrada en, en la industria deportiva. Así que te agradezco mucho por tu experiencia, tus conocimientos y, sobre todo, por tu tiempo, Guillermo.
1: No, gracias a ti, Ariel, a todo tu equipo. Eh, y, y gracias por, por generar estas iniciativas que al final contribuyen al, al crecimiento de la industria. Un abrazo enorme.
0: Nos vemos a todos. Muchas gracias.